0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Obrońca Radka i Patryka deklaruje, że wystosuje do Trybunału w Strasburgu ponaglenie. Bo to jednak mija już 7 lat od złożenia skargi do Trybunału Praw Człowieka. O skazanych mówię Radek i Patryk, choć dziś obaj dobiegają czterdziestki. Jednak kiedy ich schwytano, mieli po 17 i 16 lat. Mama radka mówiła: Te dzieciaki są niewinne, zostały wrobione. Te słowa padły w materiale superwizjera TVN w 2006 roku, kiedy na obu młodych mężczyznach ciążył wyrok 25 lat więzienia. To się potem zmieniło. Wyrok został zmniejszony. Co nie zmienia faktu, że w świetle prawa obaj zostali skazani za zabójstwo. Prawnych zwrotów akcji w tej historii było wiele. Do nich jeszcze za moment dojdziemy. Najpierw fragment magazynu kryminalnego 997 z czerwca 2000 roku.
1: On nie żyje, bo po policja trzeba Nie żyje? On nie żyje. Później w czasie oględzin ustalono, że zamordowanym jest właściciel antykwariatu. Postrzelono go z broni palnej w szyję. Strzał ten jednak nie był śmiertelny. Do ofiary oddano także kilka strzałów w plecy dziwną amunicją w postaci bolców gwoździ o długości 8 cm. Po tych strzałach antykwariusz musiał upaść i wtedy otrzymał kolejne strzały. Podobnych bolców używa się do wstrzelania w ściany. Te, których użyli sprawcy, były wykonane domowym sposobem, uszczelnione tzw. tapicerską gąbką.
0: Tak w programie Michała Fajbusiewicza opisywano jedną z najgłośniejszych zbrodni w Wałbrzychu. Materiał został zrealizowany w stosunkowo krótkim odstępie czasu od zbrodni. Na antenie telewizyjnej dwójki ukazał się 1 czerwca 2000 roku. Tymczasem do zabójstwa w wałbrzyskim antykwariacie przy ulicy Garbarskiej doszło 16 marca. Policjanci zwrócili się o pomoc do telewizji, bo ich dotychczasowe działania nie przynosiły żadnego efektu. Zabójstwo miało miejsce w biały dzień w samym centrum miasta, naprzeciw monumentalnej kolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów, do tego wokół różne sklepy. Wiadomo, że 16 marca przed godziną 15 antykwariusz jeszcze żył. O tej porze rozmawiał z nim jego znajomy. Ciało pana Henryka zostało znalezione około 15.40. Odkryła je młoda kobieta, która przyszła do antykwariatu sprzedać jakieś starość i zauważyła sprzedawcę siedzącego w nienaturalnej pozycji za ladą swojego sklepu opartego o regał. To ona wezwała pogotowie. Ratownicy stwierdzili, że antykwariusz nie żyje. Między 15 a 15.40 to nie aż tak duży przedział czasowy a jednak nie było świadków, którzy mogliby cokolwiek bliżej powiedzieć o możliwych sprawcach. Gdy w czerwcu w 997 przekazywano co wiadomo o sprawie, mówiono, że napastników prawdopodobnie było trzech. Portret pamięciowy został sporządzony tylko jednego z nich i to też bez podstawowych informacji takich jak wzrost poszukiwanego, czy to jak był ubrany. Uprzedzając wypadki, po pewnym czasie ustalono, że ów portret to wizerunek właściciela jednego ze sklepów w tym rejonie. Świadek mówił, że widywał tego człowieka często w okolicach antykwariatu, jakby miał stać na czatach. I owszem, często go tu widywano, bo też tu handlował, ale ze zbrodnią nie miał nic wspólnego. To, na co przede wszystkim zwracano uwagę przy tych poszukiwaniach, to bardzo nietypowa broń, jakiej użyto podczas napadu. Właściwie rodzaje broni były dwa co wskazuje, że sprawców musiało być co najmniej dwóch. Z ekspertyz balistycznych wynikało, że do antykwariusza jeden z napastników wystrzelił pocisk z broni gazowej, przerobionej na palną, a drugi, specjalną wstrzeliwarką, wystrzelił pięć pocisków. To były 8-centymetrowe gwoździe wykonane własnym sumptem na tokarce. Michał Fajbusiewicz apelował do widzów, że może ktoś kojarzy tę wstrzeliwarkę, czy raczej osadzarkę gwoździ, do tego te samodzielnie wytoczone gwoździe z gąbką z jakimś człowiekiem i prosił o kontakt z Wałbrzyską Policją. I owszem, po emisji 997 na policję zgłosił się świadek. Właściwie jego matka, bo on sam, jak twierdził, przeraźliwie się bał. Nie ma żadnych informacji o tym, aby ten świadek cokolwiek wiedział o nietypowej broni użytej podczas napadu. Świadek ten zdradził swojej matce, że w dniu zbrodni widział trzech mężczyzn uciekających z antykwariatu. Ze strachu jednak odmawiał składania zeznań. W związku z tym Wałbrzyska prokuratura zdecydowała się mu przyznać status świadka incognito. W aktach jest on oznaczany rzymską jedynką i nie ma w nich żadnego śladu, który mógłby w jakikolwiek sposób wskazać, kto złożył zeznania obciążające dwóch nastolatków. Notabene utajnione zostały również zeznania innych świadków, które mogłyby na niego wskazywać. Ów świadek numer jeden powiedział policjantom, że wśród uciekających widział 17-letniego Radosława K., którego wcześniej miał znać z widzenia. Jak widział, wydaje się to prawie niewykonalne, bo tam, gdzie według zeznań stał, mógł widzieć najwyżej plecy uciekającego przestępcy. No chyba, że uciekający, biegnąc w przód, patrzył w tył. Świadek mówił, że sprawców było jeszcze dwóch innych, ale ich rysopisu nie potrafił podać. Dopiero po prawie roku ustalono, że skoro wśród napastników był Radek, to wraz z nim musiał być Patryk R., bo obaj od lat są kumplami. Często się odwiedzali, dzwonili do siebie, obydwaj też mieszkali w okolicach Wałbrzyskiego Rynku, czyli tuż obok antykwariatu. No i w ten sposób do aresztu trafił też i Patryk R. Gdy policjanci okazali Patryka świadkowi inkognito, ten go rozpoznał, ponoć poruchu gałek ocznych, choć przyznawał, że nie jest tego pewny na 100%. O trzecim z uczestników zbrodni pisano natomiast sprawca o nieustalonych personaliach. Świadek inkognito miał parokrotnie zmieniać swoje zeznania. W pierwszej wersji opisał wszystko tak, jak to pokazano w 997. Tymczasem na potrzeby programu nie wszystko było wiernie odtwarzane. Pewne fakty właściwie zawsze były nieco zmieniane właśnie po to, by potem, gdy zgłoszą się świadkowie, odsiać tych, którzy konfabulują, od tych, którzy naprawdę mają coś cennego do powiedzenia w danej sprawie. Jak? Jak na podstawie takich zeznań, wyłącznie zeznań świadka anonimowego, można było kogokolwiek skazać? Mecenas Krzysztof Budnik, który pełnomocnikiem Radosława K. i Patryka R. został, gdy sprawa ponownie stanęła we Wrocławskim Sądzie Apelacyjnym, po dziś dzień nie jest w stanie tego zaakceptować.
1: Dopiero w tym momencie, jako jeden z obrońców, yy, przystąpiłem do postępowania. Czyli nie znam procesu przed sądem pierwszej instancji. Natomiast na podstawie akt sprawy mam prawo wnioskować, że wyłącznym dowodem na sprawstwo obu oskarżonych były zeznania świadków inkognito. Proszę zwrócić uwagę, nie było nie ma żadnych dowodów materialnych na przykład na obecność któregokolwiek z nich na miejscu zdarzenia. Ślady DNA, odciski palców, ślady butów, czy coś takiego. Nic takiego nie ma. Czyli bezpośrednio po zdarzeniu policja przychodzi no, na miejsce zbrodni, tak jak to typowo wygląda, zabezpiecza wszelkie ślady i nie zabezpieczono żadnych śladów, a zwróćmy uwagę, to nie były osoby, które miały świadomość i szczególnie dbały o swoją anonimowość. Tak jak nieraz się zdarza, prawda, że tam specjalny ubiór czy coś takiego. Nawet według świadka Inkognito to było wejście do antykwariatu i wyjście osób normalnie ubranych w normalnych butach. Zresztą charakterystycznie opisywane. No to Nimo jak pan to, mówi
0: wejście i wyjście, to od razu zatrzymam się. On mówił o trzech osobach, prawda?
1: Tak. Tam było trzech sprawców. Tych dwóch i trzeci sprawca do dnia dzisiejszego nie jest y, ujawniony.
0: Co z tym trzecim w takim razie? Kto strzelał?
1: No oczywiście nikt nie wie. Ustalono, ale bardziej no, nie ma żadnych dowodów, bo oni się konsekwentnie nie przyznawali. Ustalono, wybierając wersję, sąd apelacyjny we Wrocławiu, wybierając wersję rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości na korzyść tych dwóch oskarżonych, że strzelał ten trzeci i strzelał samodzielnie, że tych dwóch jedynie asystowało, było obok. To pozwoliło na zmniejszenie kary. Proszę zwrócić uwagę, jaką Świdnica dała karę. No A tak, było 25. Do, dokładnie. Natomiast sąd apelacyjny ostatecznie zmniejszył im karę do 15 lat pozbawienia wolności. Górna granica, ale bez tego podwyższenia i zaostrzenia i uzasadnił to tym, że nie ma dowodów, aby strzelali albo w jakikolwiek sposób podżegali do tego, żeby ten trzeci strzelał. No wyraźnie chciał im złagodzić, złagodzić tą karę, nie chciał ich uniewinnić, bo moim zdaniem do dnia dzisiejszego uważam, że w tej sprawie jest brak dowodów sprawstwa i winy tych dwóch oskarżonych.
0: Dziś to są ludzie prawie 40-letni, wtedy byli nastolatkami. To im zupełnie zmieniło życie, zakładając faktycznie,
1: że są niewinni. Tak, 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 są innymi ludźmi, no, stracili swoją wolność. Trochę kontaktów z nimi miałem, również w postępowaniu penitencjarnym i powiem panu, że są takie trzy rzeczy, które zwracają moją szczególną uwagę. Po pierwsze, oni nigdy się nie przyznali, również w postępowaniu penitencjarnym. Gdy sędzia penitencjarny wyraźnie dawał do zrozumienia przy kolejnych wokandach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, że jeśli się przyznasz, okaże skruchę, orzeknę warunkowe zwolnienie. Oni nie chcieli tego zrobić. Mimo, że mieli świadomość, nie wiedzieli o co chodzi. I mówili mi w ten sposób, panie mecenasie, ja tego nie zrobiłem, ja po prostu tego nie robię. To było dla mnie takie, takie bardzo znamienne, charakterystyczne. Druga rzecz, oni nigdy nie myśleli o pieniądzach, o żadnym odszkodowaniu, za dość Przy przygotowywaniu tej skargi nie myśleli o tym, a jak Trybunał orzeknie, to będę miał odszkodowanie. Nie, oni mówili: ktoś powie, że jestem niewinny, potwierdzi. Oni szukali wyroku niewiniającego, a nie podstawy do tego, żeby mieć w przyszłości, nie wiem, no, bogatsze życie. I trzecia rzecz, w aktach sprawy zalega sporządzona opinia radiograficzna. Ja wiem, że w naszym systemie nie jest to dowód, a nawet tak obiektywnie to nigdy nie jest dowód pewny. Ale jednak, nie poza postępowaniem sądowym, ale w postępowaniu sądowym, przez sąd w końcu skłonił się i zezwolił na przeprowadzenie dowodu, który był chyba Uniwersytet Wrocławski, dokładnie nie pamiętam, kto wykonywał badania, to jest drugorzędne, przeprowadził ten dowód i proszę sobie zwrócić uwagę, że przy obu chłopcach Wówczas chłopca, teraz mężczyzn, wynik był negatywny. A oni wtedy byli ludźmi młodymi. Nie można mówić, że oni umieli oszukać wariograf. Proszę zwrócić uwagę, byli nastolatkami, tymczasowo aresztowanymi. To nie jest tak, że ktoś profesjonalnie mógłby ich nauczyć, jak oszukiwać wariograf. Chyba, że podważymy kompetencje Uniwersytetu Wrocławskiego. Ale akurat dlaczego w dwóch niezależnych badaniach mamy ten ząby?
0: Wałbrzyska policja od początku przyjęła, że było to zabójstwo na tle rabunkowym, choć to trochę dziwne, bo z antykwariatu nie zniknęło prawie nic, a przecież było tam wiele cennych przedmiotów. Co zatem wynieśli sprawcy? Zaledwie parę monet, które znajdowały się na ladzie pod szybą. Nie miały właściwie żadnej większej wartości. Tajemnicą poliszynela było to, że pan Henryk na oczach klientów trzymał przedmioty mniej wartościowe, coś cenniejszego można było znaleźć pod ladą czy na zapleczu. Z antykwariatu zniknął także zeszyt, w którym właściciel zapisywał transakcje. Safe pozostał nietknięty, drogi Rolex na dłoni zabitego. Także w kieszeniach pana Henryka znaleziono zwinięte w rulony banknoty w sumie 2000 złotych. To więcej niż ówczesne przeciętne wynagrodzenie. W raczej niebogatym Wałbrzychu takie pieniądze były nie do pogardzenia, a tymczasem sprawcy je pozostawili. Dziwny rabunek, prawda? Jak opisywała w gazecie wyborczej wałbrzyska dziennikarka Agnieszka Dobkiewicz, Henryk Eś dorobił się w latach 70. i 80. Skorzystał na tym, że zrobił się boom na przedwojenne przedmioty, a tych na terenie ówczesnego województwa wałbrzyskiego nie brakowało. W latach 90. antykwariat kokosów już ponoć nie przynosił, ale wystarczało na utrzymanie. Wcześniej Henryk Aś jeździł sam po regionie i po kraju w poszukiwaniu towaru. W ostatnich latach przed zabójstwem nigdzie się już nie wybierał. Zadowalał się tym, co do skupu przynosili mu klienci. Skrócił też godziny pracy. Handlował tylko od 11 do 16. Właściciel sklepu ze starociami miał się skarżyć, że czuje się niepewnie. Miał z sąsiadami z góry umowę, że gdyby działo się coś złego, będzie stukał w sufit, a oni mają wtedy reagować. Miał też z nimi wspólny numer telefonu do sklepu. Sąsiedzi mówili, że dwa lata przed morderstwem ktoś do nich zadzwonił wieczorem i powiedział Już wyrok na ciebie zapadł, czy już jesteś na liście sukinsynu i na tobie jest postawiony krzyżyk. Henryk Eś interesował się różdżkarstwem, wróżbiarstwem, niekonwencjonalnym leczeniem, Jeden z antykwariuszy zeznał, że na zewnątrz w antykwariacie Eś wystawiał tylko mniej cenne rzeczy. On sam widział, jak Grekowi, którego odwiedził, wyciągnął spod Lady siatkę ze srebrnymi i złotymi zegarkami. Jego zdaniem były warte około 100 tysięcy złotych. Tak w gazecie wyborczej relacjonowała Agnieszka Dobkiewicz. Skoro jednak z antykwariatu nie zniknęło nic cennego, w mieście błyskawicznie pojawiły się spekulacje, komu Henryk Eś mógł się narazić. Dość szybko pojawiły się informacje, że właściciel sklepu ze starociami prowadził interesy z paserami i to tu należałoby szukać motywów zbrodni. Nawet jeden z policjantów w notatce stwierdził, że zamordowany antykwariusz współpracował ze środowiskiem przestępczym i skupował rzeczy pochodzące z przestępstw. Miał je trzymać w tajnych skrytkach. Tego jednak nigdy nie udowodniono. Jedna z plotek, które wówczas krążyły, mówiła, iż miesiąc przed śmiercią antykwariusz otrzymał od złodziei cenne ikony pochodzące z włamania. Obiecywał za nie dobrze zapłacić, ale słowa nie dotrzymał. W magazynie kryminalnym 997 powiedziano o nim tak. Był człowiekiem bardzo skrytym, mało towarzyskim. Swe kontakty z otoczeniem ograniczał do spraw związanych z działalnością handlową. Te określenia to, jak łatwo się zorientować, czytając wspomnienia wielu Wałbrzyszan, Eufemizmy. Stwierdzenie, że był skryty i mało towarzyski oznacza m.in., że jeśli ktoś wszedł do antykwariatu i nie powiedział dzień dobry, to potrafił go wyrzucić na zewnątrz. Bardzo często już od progu wyganiał młodych klientów, bo wiedział z góry, że przychodzą tylko się pogapić. W jednym ze wspomnień można przeczytać, że właściciel, owszem, był chamski, ale do momentu wyjęcia banknotów. Jak już widział, że zarobi, stawał się mniej opryskliwy ale jak pisała Agnieszka Dobkiewicz, gdy sklep nachodzili jacyś pijaczkowie, na siłę próbując sprzedać jakieś bezwartościowe rzeczy, to potrafił wyciągnąć broń i postraszyć, że strzeli w nogę. Bo owszem, broń przy sobie miał właściwie zawsze. Wiadomo, że na zapleczu trzymał też pałkę i miotacz gazu. A jednak tego dnia nie zareagował w porę. Ważna kwestia. Radosław K. 16 marca 2000 roku był na miejscu zbrodni. Mieszkał blisko, zjechało się mnóstwo policji. Prokuratorowi mówił, gdy śledczy dopytywał, co robił tego dnia, że poszedł tam z ciekawości. Zapewniał, że pod antykwariatem pojawił się dopiero, gdy przyjechały radiowozy. Wcześniej był w swoim mieszkaniu. Mogą to potwierdzić mama i dziewczyna. Tyle, że w oczach prokuratora to żadne alibi. Jasne, że matka i dziewczyna podejrzanego będą robić wszystko, by go oczyścić z zarzutów. Zapewniał, że w antykwariacie był ostatni raz, jak był w trzeciej klasie podstawówki. Lubił wtedy tam przychodzić oglądać różne cacuszka, kolorowe znaczki, ale potem przy wejściu miała się pojawić kartka, że dzieciom wstęp wzbroniony i od tego czasu już jego noga tam nie stanęła. W postępowaniu prokuratorskim przesłuchano około 150 świadków. Tylko jeden wspomniany świadek oznaczony rzymską jedynką wskazywał, że widział Radka, Patryka i jeszcze kogoś uciekających z miejsca zbrodni. Żaden inny świadek. Polecenie odnalezienia tego trzeciego sprawcy dostali wałbrzescy policjanci i niektórzy z nich otwarcie przyznają, że szybko się zorientowali, iż na ławie oskarżonych zasiedli niewinni ludzie. Emerytowany policjant Janusz Bartkiewicz przez lata dowodził, że za kraty posłano nastolatków bez żadnych dowodów, albo inaczej, na podstawie dowodów nic niewartych. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, nie dysponując jakimkolwiek dowodem wskazującym na sprawców zbrodni, akt oskarżenia oparła na tzw. zamkniętym łańcuchu poszlak, wskazującym na fakt główny. I nikt nie miał wątpliwości co do winy oskarżonych, łącznie z Sądem Najwyższym, który uznał, że przedstawione przez prokuraturę poszlaki są absolutnie wystarczające. Stało się tak, chociaż poszlaki te były tak naprawdę warte funta psich kłaków, bo opierały się na zeznaniach świadków anonimowych, którzy na temat zabójstwa nie posiadali nawet podstawowej wiedzy. Nic nie widzieli, nic nie słyszeli, nie byli nawet w pobliżu miejsca zbrodni w czasie jej trwania, ani tuż przed nią, jak i po niej. Oni tylko zeznali, że jeden notoryczny konfabulant pewną bajkę im opowiedział. Przypomnę, że proces jednakże toczył się nie o to, czy konfabulant coś mówił, czy nie, Toczył się, ponieważ na tej konfabulacji oparto akt oskarżenia, dla potrzeb którego stworzono właśnie jak najbardziej sztuczny łańcuch poszlak, który rzekomo miał wskazywać na fakt główny, czyli na to, że oskarżeni zastrzelili antykwariusza. W jego wyniku dwaj niewinni chłopcy zostali skazani na 25 lat więzienia i nikt z policjantów, prokuratorów i sędziów nie miał z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, chociaż proces był jak najbardziej poszlakowy. Tak Janusz Bartkiewicz pisał na swoim blogu. Te 25 lat orzeczono, przypomnę, najpierw w Świdnicy, potem we Wrocławiu. Pokazywali mi zdjęcia. Patrz, co z nim zrobiłeś, to mnie powiedział policjant. I chcieli, żebym się przyznał albo do włamań, których nie popełniłem, albo do morderstwa. Kiedy mieliśmy ostatnią rozprawę, jeszcze pytałem się kolegi, co będzie za chwilę robił. Jak na nas uniewinnią. Mówi, że pójdzie do domu, ja tak samo, że pójdę odwiedzić dziewczynę i tak jak normalnie, każdy dzień bym spędzał. Tak Patryk i Radek mówili w reportażu Superwizjera w 2006 roku. Prawomocny wyrok zapadł w 2003. Obrońca Radka złożył jeszcze kasację do Sądu Najwyższego, ale została ona oddalona jako oczywiście bezzasadna. Obrońca Patryka, przydzielony mu z urzędu, odmówił złożenia kasacji, przekonując, że nie ma ku temu żadnych podstaw. Chłopak jeszcze wnosił o przydzielenie mu innego obrońcy, ponieważ stracił zaufanie do prawnika, który go reprezentował, ale na niewiele się to zdało. W 2006 roku pełnomocnik Radka zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o wznowienie postępowania, ale nie znaleziono ku temu żadnych podstaw. Dopiero w 2009 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał, że i Patrykowi przysługuje prawo do kasacji, z którego nie dane mu było skorzystać 6 lat wcześniej, bo odmówił tego mu z urzędu adwokat. No i to był przełom. Nowy pełnomocnik złożył kasację i tu decyzja Sądu Najwyższego była już zupełnie inna. W sprawie Patryka wyrok został uchylony, a jednocześnie w sprawie Radka sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście... To wcale nie oznaczało, że którykolwiek z nich może wyjść z zakrat. To był dopiero początek drogi. W 2011 roku sąd apelacyjny we Wrocławiu zmniejszył obu skazanym wysokość kary z 25 do 15 lat, uznając, iż do antykwariusza mógł strzelać ten trzeci, nieustalony sprawca, przy czym i Radek, i Patryk, zdaniem sądu, musieli wiedzieć, iż ten trzeci ma przy sobie broń. Mecenas Krzysztof Budnik zwraca jednak uwagę, że w tym wyroku jest pewna niekonsekwencja.
1: Proszę zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję tego ostatniego, najbardziej przychylnego sądu apelacyjnego, który dał im 15 lat. Jakie było rozumowanie sądu? Sąd mówił tak, ponieważ nie ma żadnych dowodów, bo oni przecież nie przyznają się do winy, nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych dowodów materialnych na to, co działo się w środku, a ten trzeci mężczyzna był niewątpliwie od nich starszy, bo nawet według tego świadka inkognito, to to już był ktoś dojrzalszy, to ci byli chłopcami 13-latkami, to sąd przyjął, rozstrzygając tą wątpliwość, który z nich strzelał, z jaką motywacją, mówiąc w ten sposób, że to ten trzeci strzelał, a ja bym poszedł dalej. A skąd wysoki sądzie wiesz, że ten trzeci strzelał wbrew woli dwóch pozostałych? Na jakiej podstawie ty przyjmujesz, że oni działali w porozumieniu, że w pewnym momencie albo pod pewnymi warunkami zastrzelą? Bo możemy sobie wyobrazić taką konfigurację. Jest trzech mężczyzn, a jeden wbrew woli pozostałych używa broni. No to przy tych dwóch pozostałych nie powinni odpowiadać za trzeciego. Bo szli do antykwariatu, czy do jakiegoś mieszkania banku, żeby się włamać, ukraść, ale nie żeby zabić tych dwóch pozostałych nie godziło się na zamiar nawet ewentualny zamordowania. I dlaczego sąd przy takim już słusznym tropie logicznego rozumowania, że skoro nie ma dowodów, powstaje wątpliwość, nie da się jej usunąć, rozstrzygam na korzyść oskarżonych. To dlaczego nie poszedł krok dalej i nie powiedział, rozstrzygam wątpliwość, czy trzeci za porozumieniem, czy wbrew swoich pozostałych użył broni. A wtedy powinni być uniewinnieni.
0: Mecenas Budnik podkreśla, że w jego opinii dopiero w sądzie apelacyjnym przeprowadzono właściwe postępowanie dowodowe. Dopiero w drugiej instancji prawidłowo przesłuchano świadka incognito. A zatem, jak dowodzi prawnik, de facto oskarżeni byli pozbawieni procesu dwuinstancyjnego, bo najważniejsze dowody zostały zgromadzone nie w sądzie okręgowym w Świdnicy, lecz w apelacji we Wrocławiu. Ten argument był podnoszony w kasacji do Sądu Najwyższego, ale nie zdołano go przekonać do tych racji. Tak czy inaczej, w momencie gdy sąd zmniejszył im wymiar kary, byli już po ponad 10 latach za kratami, a zatem mogli się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. To jednak nie nastąpiło szybko. Sędzia penitencjarny uzależniał pozytywną decyzję od przyznania się do winy, a żaden z nich tego uczynić nie zamierzał. Ostatecznie Radosław K. więzienie opuścił w 2015 roku, po 14 latach od siatki. Patryk R. siedział jeszcze dłużej. Na wolność wyszedł w 2017. O zastosowanie wobec więźnia warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary wnioskował zakład karny w Strzelnie. Jego kara kończyła się w listopadzie 2017. Wyszedł niewiele wcześniej. Ale to nie załatwia sprawy. Choć na razie przed polskim wymiarem sprawiedliwości wszelkie furtki są zamknięte, przyznajemy z Krzysztof Budnik.
1: Sama sprawa główna no jest dawno prawomocnie zakończona. Tak, Kara tak. pozbawienia wolności jest odbyta. Tam w końcówce jeden i drugi chłopak dostali warunkowe przedterminowe zwolnienie. Natomiast w toku tego postępowania mniej więcej równolegle z kasacją do Sądu Najwyższego, od tego ostatniego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, gdzie im wymierzono 15 lat, wnieśliśmy skargę do Trybunału Praw Człowieka. Przedmiotem skargi jest naruszenie prawa do rzetelnego, uczciwego, sprawiedliwego procesu. Polega to na tym, że w świetle orzecznictwa Trybunału dowód w postaci świadka inkognito nie może być wyłącznym dowodem skazania. Czekamy na rozpatrzenie. No niestety jest ogromna przewlekłość w Trybunale Praw Człowieka. W międzyczasie miałem tylko jedną korespondencję z Trybunału. Podejrzę w 2018 roku przed pandemią. Czy nasza skarga, wiele lat temu złożona, jest nadal aktualna? Czy ją podtrzymujemy? Odpowiedzieliśmy, że tak, podtrzymujemy. Oczywiście ujawniłem tą okoliczność, że w chwili zapytania chłopcy już byli na wolności, ale że podtrzymujemy tą skargę. W naszym krajowym porządku prawnym nie jesteśmy w stanie już nic zrobić, ponieważ nie ma przesłanek do kolejnego wznowienia, bo tam były wznawianie postępowania. Po prostu już nie dostaniemy się do sądu. To jest po pierwsze. Natomiast jeżeli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że Został artykuł, no w szczególności artykuł 6 konwencji naruszony. Wówczas po pierwsze to może być podstawą wznowienia, po drugie może skłonić prokuratora generalnego, aby w wykonaniu tego wyroku jeszcze raz poddać kontroli sądowej naszą sprawę.
0: Zamiast puenty, na koniec trzy smutne fakty. Zakładając, że to nie Radek i Patryk zabili antykwariusza z ulicy Garbarskiej, to znaczy, że rzeczywisty sprawca uniknął odpowiedzialności. Janusz Bartkiewicz twierdzi, że wie, kto to mógł zrobić. Jego zdaniem Henryk Eś zginął w wyniku przestępczych porachunków. Raport w tej sprawie został przekazany przełożonym, ale nikomu nie było to na rękę, bo przecież w świetle prawa winnych znaleziono. Druga rzecz, którą ujawnił emerytowany policjant, Radek jeszcze siedząc w więzieniu przyznawał, że domyśla się, kim jest anonimowy świadek, który na niego doniósł. Z jego relacji wynika, że to młody chłopak, który wtedy kolegował się z Patrykiem i który zalecał się do dziewczyny Radka, a został przepędzony przez jej ojca. Jeśli faktycznie tak było, to jego zeznania o wiele łatwiej byłoby obalić, wiedząc, że może mu chodzić o jakąś zemstę na Radku. A po trzecie, kilka lat po wyjściu na wolność, Radosławka znów trafił za kratę. Już wydawało się, że układa swoje życie, że ma pracę, że kogoś poznał, wpadł gdy policja w jego mieszkaniu znalazła pół kilograma haszyszu.